2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tiếp tục thảo luận các văn kiện trình đại hội. Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 công bố 82 ca mắc mới Covid-19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp khẩn về công tác phòng chống và yêu cầu bình tĩnh, khoanh vùng và cách ly truy vết thần tốc. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Nhật Bản điện đàm với tân Tổng thống Mỹ nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ đồng minh thân thiết. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Niềm tin và khát vọng
2: Thưa quý vị và các bạn Sáng nay Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Tiếp tục làm việc tại hội trường Thảo luận các văn kiện trình Đại hội 13 Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đồng chí Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Hà Nội điều hành phiên thảo luận trong phiên thảo luận công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng là nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm, góp ý vào các văn kiện đại hội cùng với đánh giá cao kết quả xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhiều đại biểu tiếp tục đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Đình Hiếu và Minh Châu.
4: Tham luận tại đại hội dưới góc độ cải cách hành chính, góp phần minh bạch nền công vụ phòng chống tham nhũng, đại biểu Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết Triển khai chỉ trong vòng một năm, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã cung cấp 2.700 trên 6.790 thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đã có hơn 80 bộ ngành địa phương đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Trong đó có 19 bộ cơ quan ngang bộ và tất cả 63 trên 63 tỉnh, thành phố. Số tiền tiết kiệm được nhờ đó lên đến 8.000 tỷ đồng. Đây là một khoản tiền tiết kiệm rất lớn. Tuy nhiên lợi ích lớn hơn rất nhiều bởi ý nghĩa chính trị xã hội rất sâu sắc. Đó là minh bạch hóa quy trình, đẩy mạnh thực hành dân chủ, tăng cường niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phòng chống tham nhũng. Đại biểu Phạm Thị Thanh trà đề xuất
5: tiếp tục quán triệt chủ trương đường lối của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, phải gắn cải cách hành chính với xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống trị trong sạch vững mạnh ngay sau Đại hội khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và hiện nay thì Bộ Nội vụ cũng đã hoàn thiện cái dự thảo nghị quyết để trình Chính phủ sẽ sớm ban hành trong thời gian cần nhất đây để chúng ta tổ chức thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, quyết liệt sớm xây dựng cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống hiến vì đất nước, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức tận tụy phục vụ nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ công chức viên chức.
4: Thông tin tại phiên thảo luận, đại biểu Mai Trực, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, nhiệm kỳ qua hoạt động kiểm tra giám sát của Đảng nói chung cũng như của ngành kiểm tra nói riêng đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, giữ gìn sự đoàn kết trong sạch của Đảng, giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỷ cương nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Con số 1.300 tổ chức Đảng và gần 70.000 đảng viên, trong đó có nhiều người giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, nhiều sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, đương chức hoặc đã nghỉ hưu bị kỷ luật là minh chứng rõ cho quyết tâm ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng của Đảng. Những kết quả đó đã để lại những bài học kinh nghiệm quan trọng cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ tiếp theo các cấp quỹ tổ chức đảng nhất là người đứng đầu cấp quỹ phải thực sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát một cách chủ động thường xuyên liên tục theo tinh thần lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo thứ hai thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm giám sát phải mở rộng kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm trong đó coi trọng giám sát để nhắc nhở cảnh báo chủ động phòng ngừa việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh xong cần phải trên tinh thần nhân văn trị bệnh cứu người vi phạm của đảng viên nhất là vi phạm có liên quan đến tham nhũng thì cần phải được phát hiện trước hết từ trong nội bộ tổ chức đảng để sớm ngăn chặn ngay từ đầu khi mới manh nha tránh không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn vi phạm ít nghiêm trọng trở thành vi phạm nghiêm trọng đại biểu y thanh hà nie cơ bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương trong tham luận của mình cho rằng nhiệm kỳ đại hội 12 công tác xây dựng chỉnh đốn đảng của đảng bộ được chú trọng đổi mới tạo chuyển biến tích cực thực hiện đồng bộ các quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên Đảng ủy khối đã triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra gần 17.370 tổ chức đảng, hơn 33.000 đảng viên, qua đó đã kỷ luật 26 tổ chức đảng và cấp ủy đảng, 1.165 đảng viên. Thực hiện các kết luận kiểm tra của ủy ban kiểm tra Trung ương, đảng bộ khối có 6 cấp ủy đảng, 15 cán bộ đảng viên bị kỷ luật với các hình thức khác nhau về những đề xuất với Đảng, Nhà nước để hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững, góp phần đảm bảo tính chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp
6: nhà nước, ông Y Thanh Hà Ni Cờ cho biết: Tập trung vào nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng, mô hình các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chủ chốt doanh nghiệp, trong đó chú trọng nâng cao tính đảng và ý thức tuân thủ pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tiếp tục đổi mới phương thức nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng đảng ra soát và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước tăng cường bên mặt thông tin đối với tất cả các doanh nghiệp nhà nước theo các tiêu chuẩn áp dụng đối với các công ty đại chúng có chế tài xử lý nhằm bảo đảm tính hiệu quả trong việc phối hợp quản lý sắp xếp doanh nghiệp như các bộ ngành địa phương tăng cường công tác thanh tra kiểm toán kịp thời phát hiện vi phạm xử lý nghiêm minh đối với các vi phạm để tạo sự răn đe để nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
4: Tham luận về những bài học từ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng của đảng bộ thành phố Đà Nẵng, đại biểu Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng cho biết, trong nhiệm kỳ, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát với những cách làm bài bản, chặt chẽ hơn, đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bảy tổ chức đảng và chín mươi hai đảng viên, giám sát hơn một chín trăm lượt tổ chức đảng và gần ba bảy trăm đảng viên kiểm tra hơn 4.500 lượt tổ chức đảng và gần 13.000 đảng viên. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 696 đảng viên vi phạm, tăng gần 30% so với nhiệm kỳ trước. Từ những kết quả này, Đảng Bộ Thành phố Đà Nẵng đã rút ra những bài học sâu sắc, góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức xây dựng đảng, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và ý thức chấp hành kỷ luật.
6: Phải nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn nữa về vị trí, Vai trò tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng cần phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của tất cả các cấp ủy đảng. Đặc biệt, cần xác định công tác kiểm tra giám sát không phải là rào cản của sự phát triển, kìm hãm sự lăng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên, mà là biện pháp để giữ vững nguyên tắc và kỷ luật của đảng, sớm phát hiện khắc phục các hạn chế không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đảm bảo cho các chủ trương quyết sách của cấp ủy được chính xác và bền vững, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và ban thường vụ cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện vi phạm để ngăn chặn, khắc phục kịp thời, không để vi phạm của người đứng đầu trở thành vi phạm của một tổ chức.
2: Cũng trong sáng nay thảo luận về các văn kiện đại hội, nhiều ý kiến tập trung vào vấn đề phát triển kinh tế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nghèo nhanh, bền vững và nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Phóng viên Minh Châu và Đình Hiếu tiếp tục phản ánh.
5: Nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu là chủ đề tham luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh sau ba mươi năm năm đổi mới dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và điều hành linh hoạt của Chính phủ và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nước ta từ một trong những quốc gia thuộc nhóm nghèo nhất thế giới đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp và hội nhập sâu rộng trong dòng chảy chung của toàn cầu, là một trong những quốc gia có nền công nghiệp có năng lực cạnh tranh ở mức trung bình cao và năng lực cạnh tranh của công nghiệp Việt Nam tăng 16 sáu bậc trong vòng 10 năm từ vị trí thứ 58 năm mươi tám năm hai nghìn chín lên vị trí thứ bốn mươi hai trong năm hai nghìn chín bối cảnh tình hình thế giới đang đặt ra cho nước ta những thách thức to lớn nhưng cũng là những cơ hội vô cùng quý giá tận dụng được thời cơ này sẽ giúp Việt Nam nâng cao vai trò vị thế trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu đại biểu Trần Tuấn Anh khẳng định
7: tập trung thực hiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do fta đã có hiệu lực các cam kết trong tổ chức thương mại thế giới wto và các cộng đồng kinh tế asean đặc biệt là năng lực thực thi và hiện thực hóa các fta đã ký kết để mở rộng thị trường xuất khẩu kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu chủ động linh hoạt trong phản ứng chính sách để ứng phó với các thay đổi từ bên ngoài trên cơ sở giữ vững ổn định nền tảng kinh tế vĩ mô của đất nước thực hiện có hiệu quả chủ trương định hướng của đảng về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng dựa vào các lợi thế cạnh tranh động tức là tay nghề của người lao động năng lực sáng tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi thay vì các lợi thế cạnh tranh tính kém bền vững và ít lợi thế dài hạn hơn chẳng hạn như tài nguyên lao động phổ thông cơ chế ưu đãi
5: về vấn đề phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông cửu long tham luận tại đại hội Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, Phan Văn Mãi khẳng định, Đồng bằng sông Cửu Long hội đủ những yếu tố cần thiết để trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của khu vực và cả nước. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, khu vực này phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó thách thức lớn nhất là vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng, mặn xâm nhập, tác động tiêu cực đến tài nguyên đất và hệ sinh thái của môi trường. Từ những thách thức được nhận diện rõ, đại biểu Phan Văn Mãi nêu ra các giải pháp:
8: tập trung phát triển kinh tế biển từ kinh tế thủy sản, nông trồng, đánh bắt chế biến, đến phát triển năng lượng sạch, công nghiệp, vận tải, du lịch, thương mại, dịch vụ đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Trong đó, định hướng phát triển kinh tế thị sản, năng lượng tái tạo được xem là một chiến lược biến nguy cơ, thách thức của biến đổi khí hậu thành cơ hội phát triển bền vững.
5: Cũng về vấn đề phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học công nghệ về nông nghiệp của quốc gia và khu vực. Tham luận của đại biểu Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Thành phố Cần Thơ đã nêu bật quan điểm tăng trưởng trong tương lai chỉ có thể dựa vào khoa học và công nghệ để tăng năng suất. Để làm được điều đó, phải thay đổi tư duy phát triển từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng đáp ứng nhu cầu của thị trường gắn với phát triển mạnh mẽ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
8: Thành ủy Cần Thơ đã xác định phải tập trung chuyển đổi mạnh mẽ các hoạt động học công nghệ sang cơ chế thị trường với hệ thống các giải pháp đồng bộ thúc đẩy cả về phía cung qua công nghệ. Từ tiềm lực nghiên cứu của các viện trường và phía cầu khoa công nghệ từ doanh nghiệp và nông dân cùng với các cái giải pháp liên kết cung cầu phát triển thị trường qua công nghệ hoạt động hiệu quả theo đó về thể chế cho phát triển ứng dụng khoa công nghệ sớm hoàn thiện theo hướng hỗ trợ lành mạnh và hiệu quả sự cạnh tranh giữa các tổ chức nghiên cứu các doanh nghiệp qua công nghệ để xác định và từ đó tập trung hỗ trợ những tổ chức doanh nghiệp nào có thể thương mại hóa tri thức một cách tốt nhất
5: tham luận về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững Đại biểu Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế tại địa phương. Những năm qua, chương trình giảm nghèo ở Yên Bái được thực hiện đồng bộ với chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung hỗ trợ mở rộng sinh kế, phát triển sản xuất, tăng thu nhập và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cho người dân. Tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn. Đặc biệt, chỉ số hạnh phúc của nhân dân lần đầu tiên được đưa vào văn kiện và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã trở thành hiệu ứng tích cực và lan tỏa ra nhiều địa phương khác.
2: Hàng năm, tỉnh ủy Yên Bái đều ban hành kế hoạch giảm nghèo của năm theo phương châm giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm cho từng cấp ủy, cấp huyện, từng đồng chí tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp cấp tỉnh để thực hiện. Đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc chủ động, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đưa việc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trở thành nhu cầu là ước nguyện của các tầng lớp nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, như vậy đại hội đã kết thúc một ngày rưỡi thảo luận ở hội trường về những nội dung được đề cập trong văn kiện trình đại hội. Bên hành lang quốc hội các đại biểu đánh giá báo cáo chính trị đại hội lần thứ 13 của Đảng được tổ chức công phu, kỹ lưỡng, không khí thảo luận dân chủ và vô cùng thẳng thắn. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung và lại Hoa.
1: Theo các đại biểu, tất cả các bài tham luận đều có giá trị thực tiễn và lý luận hết sức phong phú, đã bao quát các lĩnh vực của ngành địa phương, đề xuất những giải pháp mang tầm chiến lược. Mỗi tham luận đều có một góc nhìn riêng về những nội dung văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đề cập rất sâu sắc, có giá trị và ý nghĩa thực tiễn để triển khai trong thời gian tới. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nguyễn Anh Tuấn nhận xét.
7: Trung ương đã chuẩn bị rất là kỹ cho văn kiện để trình ra đại hội và có thể nói chưa có đại hội nào mà văn kiện được chuẩn bị kỹ như vậy. Xin ý kiến của tất cả các tầng lớp nhân dân. Chúng tôi đánh giá các đại biểu hết sức trách nhiệm và các tham luận đều rất là sâu sắc làm rõ thêm những nội dung mà đã được trình bày trong văn kiện đồng thời đưa ra những giải pháp để cụ thể hóa nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 trong thời gian tới.
1: Cùng chung quan điểm này, đại biểu Đỗ Đức Duy, Đoàn Yên Bái và đại biểu Nguyễn Xuân Phước đoàn Gia Lai đánh giá không khí thảo luận dân chủ và vô cùng thẳng thắn
2: Các bài tham luận đều thể hiện tính khái quát cao đi thẳng vào những vấn đề theo gợi ý của đoàn chủ tịch Các khía cạnh lĩnh vực tham luận rất phong phú, đa dạng ở một không khế chính trị, một khí thế một quyết tâm động lực mới của toàn đảng, toàn dân mong muốn đại hội 13 thực sự trở thành một đại hội đổi mới với quyết tâm khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc.
6: Tinh thần thảo luận rất sâu nổi và rất là dân chủ. Mỗi người trên góc độ của mình đều có ý kiến riêng và chúng tôi đã có một cái góp ý rất cụ thể với lại đại hội. Tôi nghĩ rằng chất lượng góp ý của các văn kiện rất là tốt, rất cụ thể và sâu sát và nó đi vào cuộc sống.
1: Ấn tượng về phần thảo luận về chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới đặt nông nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng kinh tế nông nghiệp hiện đại theo mô hình sinh thái kết hợp nông nghiệp công nghệ cao cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới. Đại biểu Trần Hoàng Ngân Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, chính nông nghiệp là bệ đỡ giúp Việt Nam thời gian qua ổn định kinh tế vĩ mô và đây là sản phẩm mà Việt Nam sẽ cạnh tranh nhất trên toàn cầu. Chính bởi thế cần có chiến lược phát triển nông nghiệp.
0: Để nền nông nghiệp có thể phát triển được thì các đại biểu đã tham luận đến vấn đề là phải có cái chính sách hỗ trợ và hỗ trợ cái gì? Thì người nông dân cần nhất là hỗ trợ cái chi phí logistics tức là hỗ trợ về hạ tầng, hạ tầng về giao thông, hạ tầng về những cái đường kết nối liên vùng và phải có một cái chính sách là kết hợp nông nghiệp với lại phát triển kinh tế biển để vừa là đảm bảo phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng. Những cái phát biểu về nông nghiệp tôi rất là tâm đắc.
2: Thưa quý vị, theo chương trình làm việc thì chiều nay Ban chấp hành trung ương khóa 12 báo cáo về công tác nhân sự khóa 13 cùng với văn kiện công tác nhân sự được xác định là then chốt để quyết định thành công trong thực hiện nghị quyết của đại hội. Ban chấp hành trung ương luôn quan tâm đến công tác này và đã tiến hành các bước quy trình bài bản chặt chẽ để lựa chọn giới thiệu bồi dưỡng các đồng chí dự kiến sẽ trình đại hội bầu vào Ban chấp hành trung ương khóa 13. Bên lề đại hội, các đại biểu đã bày tỏ kỳ vọng vào công tác nhân sự lần này ghi nhận của nhóm phóng viên Uông Huyền, Nguyên Nhung và Lại Hoa.
9: Các đại biểu cho rằng cùng với việc góp ý và văn kiện đại hội, công tác nhân sự được các đoàn đại biểu thảo luận, nghiên cứu kỹ lưỡng sâu sắc. Đại biểu Trần Văn Huyến, đoàn hậu giang cho biết:
2: à, Một trong những cái nội dung mà chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ, nghiên cứu sâu và đưa chính kiến của mình một cách hết sức công tâm, khách quan, à, dân chủ đấy. Đó, đó là làm sao được chọn ra một cái ban chấp hành trung ương à, thực sự vững mạnh về phẩm chất đạo đức, đủ tầm để mà lãnh đạo đất nước chúng ta phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và tiến bộ hơn.
9: Bày tỏ sự tin tưởng kỳ vọng cao vào công tác nhân sự khóa mới, những người tham gia vào ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, nhà nước phải thực sự có đức, có tài, có tâm và có tầm, đồng thời đây cũng phải là những người tiêu biểu cho đạo đức cách mạng, dám quyết và hành động mạnh mẽ vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của quốc gia dân tộc. Đại biểu Đỗ Trọng Hưng, đoàn Thanh Hóa nêu quan điểm.
4: Cái việc này chúng ta phải đánh giá cho nó sát, tức là cán bộ nào là dám làm, dám nói, dám nghĩ vì cái chung, vì lợi ích chung thì à. chúng ta phải bảo vệ. Còn anh mà anh dám làm nhưng mà anh đi anh lại đi làm trái làm làm sai thì chắc chắn là đi ngược lại những vấn đề điều lệ quy định thì chắc chắn là sẽ không được rồi.
9: Đại biểu Hà Sĩ Đồng Đoàn Quảng Trị thì cho rằng đại hội có hai việc quan trọng nhất, đó là văn kiện và công tác nhân sự. Trong đó công tác nhân sự là đặc biệt quan trọng, là then chốt của then chốt. Vì đường lối có đúng đến đâu mà nhân sự không mạnh, cán bộ không đáp ứng được yêu cầu, thì đường lối cũng không thực hiện được, thậm chí có thể còn làm sai lệch.
8: Có một số cán bộ khi được bổ nhiệm rồi, đề bản rồi, nhưng vẫn vi phạm, vẫn phải xử lý, vẫn có đơn thư cho nên những lần này chúng tôi cũng đề nghị là mong muốn trong cái thời gian tới khoảng 13 này cũng có những cái sửa đổi, có những cái điều chỉnh, có những cái quy định về trách nhiệm của người ứng cử đề cử rồi, những trách nhiệm những cái tổ chức những cá nhân giới thiệu những người không đảm bảo tiêu chuẩn đảm bảo điều kiện thì phải chịu trách nhiệm để có cái cơ chế rõ ràng nó minh bạch làm cho cái công tác cán bộ của chúng ta ngày càng minh bạch hơn và đáp ứng được cái yêu cầu cái nguyên vòng tâm tư của nhân dân.
9: Với yêu cầu thực tế của đất nước cần có những cán bộ có kinh nghiệm và uy tín, thực sự có đức, có tài, có tâm và có tầm. Đồng thời đây cũng phải là những người tiêu biểu cho đạo đức cách mạng, dám quyết và hành động mạnh mẽ vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của quốc gia dân tộc. Do vậy các đại biểu cho rằng mỗi đại biểu, mỗi đoàn đại biểu phải nêu cao trách nhiệm của mình trong việc nhìn nhận, đánh giá để bầu chọn những cán bộ xứng đáng gánh vác trọng trách xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì công tác thông tin truyền thông phục vụ đại hội sớm được triển khai bài bản, khoa học, có tính chủ động, đồng thời kế thừa kinh nghiệm từ các kỳ đại hội trước. Trong phần sau của chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng về vai trò của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong công tác tuyên truyền đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
10: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với những thông tin về dịch COVID-19. Thưa quý vị, qua 55 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng và sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 ở huyện Trí Linh, tỉnh Hải Dương và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, thì các lực lượng chức năng đã vào cuộc thần tốc và phát hiện thêm 82 ca mắc mới. Đến nay, thì các lực lượng đã cơ bản khoanh vùng xác định được các đối tượng cần lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời kích hoạt hệ thống phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Và ngay trong sáng nay thì tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia nơi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã triệu tập cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để thống nhất các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Nhóm phóng viên Văn Hải và Thanh Trường thông tin.
11: Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, sau khi phía Nhật Bản thông báo về trường hợp một nữ công nhân của công ty Puchen ở Chí Linh Hải Dương nhập cảnh vào Nhật Bản ngày 17 tháng 1 nhiễm COVID-19, các cơ quan chức năng của Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phối hợp với tỉnh Hải Dương truy vết qua đó đã lấy mẫu xét nghiệm 138 công nhân cùng phân xưởng với bệnh nhân này. Chiều tối qua đã ghi nhận một nữ công nhân tiếp xúc gần bị lây nhiễm Covid-19 và sáng nay có thêm hơn 70 trường hợp khác có kết quả xét nghiệm dương tính. Bộ Y tế đã cử hai đoàn công tác với các chuyên gia đầu ngành đến hỗ trợ tỉnh Hải Dương thực hiện truy vết xét nghiệm. Bộ trưởng Nguyễn Thành Long nhận định.
7: Thì, thì chúng tôi xác định là đây là một trong những cái nguồn bệnh là từ với công ty và khả năng lây lan rất lớn và cái lây lan tăng cộng đồng là hết sức tạp. Nhưng mà cũng có một cái điểm ý, là do cái thời gian xuất hiện là từ khoảng 14-15 trở lại đây. Cho nên chúng tôi cũng tin rằng là nó có thể là vẫn đang ở trong khu vực của Chí Linh, Hải Dương và những khu vực lân cận. Tức là trên quan điểm chúng tôi lên mẫu rất là rộng và cái tổng số mẫu có thể lên tới hàng chục ngàn. Trong ngày hôm nay có thể lên mẫu như vậy. Và giải trình tự gen của cái trường hợp bệnh nhân này ý, là một cái chủng mới của anh. Tức là cái biến thể của anh. Và cái biến chủng này ý, nó có cái khả năng lây lan gấp 70%. Hiện nay chúng tôi đang tiến hành phân đập virus để có thể biết được chính xác là cái biến chủng này nó có từ Anh hay là nó từ bên phía giống với Nhật
11: Bản. Còn ổ dịch tại Quảng Ninh, trường hợp dương tính đầu tiên được công bố sáng sớm nay là một nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn. Trước đó người này bị sốt vào bệnh viện Vinmec khám và được xét nghiệm cho kết quả dương tính. Ngành Y tế và tỉnh Quảng Ninh đã truy vết và xét nghiệm 44 nhân viên an ninh khác. Đến sáng nay phát hiện thêm 10 trường hợp khác dương tính. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết thêm
7: nhận định về cái nguồn lây của Quảng Ninh thì chúng tôi xác định là nguồn lây này chính là từ sân bay Vân Đồn tức là cái sân bay này là một cái sân bay mà chuyên đón những cái chuyến bay giải cứu công dân của chúng ta ở nước ngoài về và dọ cho có thể trong cái quá trình tác nghiệp mà do cái biến chủng của cái lây nhiễm này và không kiểm soát và không có thể là kiểm soát được cho nên là lây lan từ cái chính là cái khu vực này thì chúng tôi nhận định cái nguồn lây nó là như vậy chúng ta áp dụng những cái khoanh vùng trên quy mô nhỏ đối với các trường hợp của Quảng Ninh. Thì ngay trong đêm ngày hôm qua thì Quảng Ninh cũng đã tiến hành là truy viết lại toàn bộ tất cả những cái trường hợp F1 và những trường hợp mà tiếp xúc kể cả F2. Bởi vì chúng tôi xác định Quảng Ninh cũng phải đến kể cả F2 cũng như là F3 để làm sao chúng ta có quanh vùng trên một cái diện nó rộng hơn một chút.
11: Trước nguy cơ lây lan nhanh của virus biến chủng tại ổ dịch Hải Dương, ngay trong đêm qua Bộ Y tế đã triển khai bệnh viện giã chiến tại tỉnh này. Toàn bộ bệnh nhân Covid-19 ở Hải Dương đều được điều trị ngay tại tỉnh này. Theo đề xuất của các thành viên thường trực Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia, cần tạm thời đóng cửa nhà máy Pucheng, thực hiện giãn cách xã hội tại ổ dịch khu vực Chí Linh, Hải Dương. Các đại biểu là lãnh đạo tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đang chỉ đạo chống dịch tại địa phương sẽ không quay trở lại đại hội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 nêu rõ: và
0: Vì đây là cái biến thể mới lây lan rất nhanh, cho nên là cái mức độ của chúng ta làm rộng hơn và mạnh hơn như lần trước. Bộ Y tế đã cử gần như là toàn lực để xuống khoảng, xuống Chí Linh. Tương tự như là hồi tri viện cho Đà Nẵng Và chúng ta xét nghiệm rất nhanh và đêm qua xét nghiệm Cho nên bây giờ đã xác định được Là chủ yếu là các đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân Thì đã được xét nghiệm và dương tính Đây là lần đầu tiên chúng ta có một số lượng ca dương tính trong cộng đồng lớn như vậy Một mắt là do virus nó lây rất nhanh Nhưng mắt thứ hai là đây cũng chính là phản ánh là cái phản xạ của chúng ta Rất nhanh và rất quyết liệt Tôi đề nghị, vì cái chủng virus này mới lây lan rất nhanh, đất nước của chúng ta biên giới đường bộ, đường biển rất là rộng, rất là dài, cho nên nguy cơ là thường trực. Vì thế tôi đề nghị tất cả các địa phương giả soát lại toàn bộ các cái biện pháp phòng chống dịch. Sát Tết rồi, chủng mới cần phải nâng cao hơn một bước.
11: Trên tinh thần công khai tình hình dịch, phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ việc phát hiện ra các ổ dịch trong cộng đồng tại nước ta là chuyện từng xảy ra nhiều lần. Người dân không nên hoang mang lo lắng. Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh đang vào cuộc quyết liệt để chống dịch, đã khoanh vùng và tiếp tục truy vết mạnh mẽ. Yêu cầu trong lúc này không di chuyển người từ vùng dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh ra các tỉnh thành khác. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. Khoanh vùng cách ly tuy vấn đề thứ hai là những cái biện
8: pháp mạnh đã được áp dụng ví dụ như chỉ thị 16 thì được áp dụng trên toàn thị xã chi linh đóng cửa sân bay Vân Đồn kéo dài thời gian cách ly đã hạn chế tối đa các đường bay quốc tế nhưng mà dừng cái đường bay quốc tế trong thời điểm hiện tại nói chung là áp dụng những biện pháp rất mạnh rất kịp thời để ngăn chặn có hiệu quả cái cái, cái lây nhiễm cộng đồng đang diễn ra ở khu vực Hải Dương và an ninh với một tinh thần thân tốc
11: nhưng mà rất bình tĩnh không gây xấu trộn trong đời sống sinh hoạt của người dân đặc biệt đảm bảo đại hội đảng thành công qua việc phát hiện hai ổ dịch mới và chưa thể tìm ra F0, Bộ Y tế và nhiều thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia kiến nghị chính phủ dừng một số chuyến bay đã lên kế hoạch chở công dân về nước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu điều tra ra soát về quy trình xét nghiệm, xem vì sao người xuất cảnh đã có kết quả âm tính như khi sang Nhật Bản lại phát hiện dương tính. Bên cạnh đó, điều tra việc thực hiện quy trình phòng dịch tại sân bay Vân Đồn. Cả hệ thống kích hoạt chuẩn bị cho kịch bản xấu mấy chục nghìn người nhiễm trong phạm vi cả nước. Thưa quý vị và các bạn, vào
2: lúc 11 giờ trưa nay thì Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 quốc gia cũng đã họp khẩn để bàn các biện pháp phòng chống Covid-19 khi đã xuất hiện thêm 82 ca mắc mới trong cộng đồng. Phóng viên Thúy Ngà dự cuộc họp sẽ thông tin chi tiết ngay sau đây. Xin mời phóng viên Thúy Ngà.
12: Vâng thưa quý vị và các bạn, trong một năm qua, có thể nói là chưa khi nào tình hình dịch bệnh lại diễn biến phức tạp như thời điểm này mà cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 diễn ra ngay sau cuộc họp khẩn của Thủ tướng với thường trực Ban chỉ đạo như anh Văn Hải và Thanh Trường vừa phản ánh đây và đến quý vị và các bạn đây ạ Và đến sáng nay thì Hải Dương đã có 72 ca dương tính và Quảng Ninh đã xác nhận 11 ca dương tính. Và theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì điều quan trọng hàng đầu hiện nay là siết chặt các điểm nguy cơ để hạn chế lây lan lên bản đồ toàn bộ khu vực để phong tỏa như Sơn La, Vĩnh Phúc. Và Phó Thủ tướng thì tại cuộc họp ban chỉ đạo này cũng cũng lo ngại rằng là toàn bộ tổ bay tại sân bay Vân Đồn Quảng Ninh uh, đang với trung bình là hai chuyến bay nội địa một ngày thì nguy cơ là rất là lớn và phó thủ tướng đề nghị là lấy hết dữ liệu các chuyến bay 15 ngày gần đây nhất để truy vết truy vết hơn 3.500 hành khách đã bay trong 15 ngày gần đây ạ và um, về thì tại cuộc họp thì lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh có đề nghị là tỉnh sẽ được giãn cách xã hội và đóng cửa sân bay Vân Đồn 14 ngày trước mắt thì Quảng Ninh sẽ thực hiện giãn cách xã hội các địa bàn Hạ Long Đông Triều Vân Đồn Cẩm Phả Uông Bí hiện thì Quảng Ninh Quảng Ninh đang có 10.000 công nhân đi làm việc tại Hải Phòng nên sẽ phải tính toán các cái phương án để phòng ngừa và theo phó thủ tướng thì các địa bàn dịch diễn biến phức tạp tinh thần là sẽ khoanh vùng phong tỏa ba cấp như phong tỏa sân lôi và dừng các hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh với các điểm trường học nhà máy công sở nếu cam kết đảm bảo an toàn phòng chống dịch thì thì sẽ tiếp tục được làm việc và điều đáng chú ý là các kịch bản chúng ta cần chuẩn bị là ba mươi ca mắc tại nhiều tỉnh thành nên tất cả các ban ngành các tỉnh thành kích hoạt lại toàn bộ cơ chế để phòng chống dịch và về phía ngành y tế thì tiếp tục đặt hàng mua máy thở trang thiết bị để chuẩn bị cho công tác điều trị và kết luận tại cuộc họp cách đây ít phút thì phó thủ tướng vũ đức đam nhận định rằng là việc xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng thì một mặt phản ánh Biến thể virus này lây lan rất nhanh, một mặt thì cũng thể hiện sự quyết liệt của Bộ Y tế và hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. À, điều quan trọng nhất hiện nay là tiếp tục truy vết F1, F2 để xác định các khu vực cần phong tỏa, các khu khu vực nguy hiểm cần áp dụng cách ly xã hội. À, và à, do chủng mới này lây lan rất nhanh nên khi người dân có những dấu hiệu cúm, sốt thì sẽ đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh nên các cơ sở y tế sẽ phải làm thật chặt việc việc kiểm soát dịch bệnh và phó thủ tướng nhấn mạnh rằng nếu chúng ta không cảnh giác bị động thì tình hình dịch sẽ xảy ra tại nhiều nơi nên các địa phương cần nhanh hơn quyết liệt hơn trong khoanh vùng truy vết để chúng ta kiểm soát được từ nay cho đến tết. Còn về phía các chuyên gia thì phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu đề xuất là các bệnh viện cần xét nghiệm tất cả các trường hợp sốt và các khoa có bệnh nhân nặng. Hiện thì bộ y tế đã cử năm tổ công tác tiếp tục lấy mẫu từ đêm qua. Và chiều nay thì Bộ Y tế sẽ tổ chức tập huấn khai báo y tế, quản lý người xuất nhập cảnh cho toàn bộ hệ thống uh, CDC và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 uh, 19 của 63 tỉnh thành trong cả nước. ạ Và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa thông tin của cuộc họp chiều nay do Phó Thủ tướng chủ trì. Ạ. Uh, xin mời viên uh, tập viên trở lại uh, chương trình. Ạ.
2: Dạ vâng xin cảm ơn phóng viên Thúy Nga với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp về các ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Hải Dương, thì bên lời đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, phóng viên Văn Hiếu đã phỏng vấn Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng về công tác phòng chống và dập dịch tại địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. À, thưa ông, đến thời điểm này thì sau khi xuất hiện các cái ca nhiễm trong cộng đồng, thì tỉnh Hải Dương đã triển khai những giải pháp gì
13: sau cuộc họp với Thủ tướng Chính phủ vào sáng nay Chúng tôi đã phối hợp với các cái cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế được tăng cường. Để khẩn trương tiến hành truy vết lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ công nhân đang làm việc tại công ty này với 2.340 công nhân và xét nghiệm trên một cái diện rộng lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng không những công nhân đang làm việc trong các công ty và chúng tôi còn lấy mẫu xét nghiệm với các cái đối tượng tiếp xúc với các công nhân này, tức là F1 F2 và F3 và đồng thời nữa là lấy mẫu xét nghiệm đối với gia đình của các cái công nhân có liên quan và cùng với đó đấy thì chúng tôi đã tiến hành các cái biện pháp họp mà ban chỉ đạo cấp tỉnh và vào ngày hôm nay thì sẽ tiến hành phong tỏa với cái phường cộng hòa nơi có cái nhà máy pul của khu nghiệp cộng hòa và cùng với đó là đối với thành phố chi linh thì chúng tôi sẽ áp dụng các cái biện pháp cách ly xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 sáu của Thủ tướng Chính phủ. Và cùng với đó đấy là chúng tôi tiến hành cách ly những cái đối tượng có nghi nhiễm F1 đối với địa bàn của thành phố hồ Chí Linh cũng như các địa bàn có liên quan. Thế và trên địa bàn của thành Hải Dương ấy thì chúng tôi tiến hành các cái biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, dừng các hoạt động tập trung đông người và chúng tôi cho tiến hành giả soát các cái nhà máy trên địa bàn của tỉnh Nghệ An đang hoạt động và đối với nhà máy nào mà không chấp hành nghiêm các cái biện pháp về phòng chống dịch Covid-19 thì sẽ tạm dừng hoạt động. Thế còn đối với các cái trường học thì hiện nay chúng tôi đã cho học sinh nghỉ sớm hơn một tuần so với quy định để đảm bảo các cái biện pháp phòng chống dịch. Và hiện nay chúng tôi đang kích hoạt tất cả các cái hệ thống phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, bao gồm các cái cơ sở y tế các cái cơ quan chức năng có liên quan để đặt Hải Dương vào cái tình trạng khẩn cấp cao nhất trong cái công tác phòng chống dịch với cái quyết tâm rất cao về công tác phòng chống dịch.
2: Thưa ông, thì việc nhiều lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thuộc đoàn đại biểu tỉnh Hải Dương đang tham dự đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 thì có ảnh hưởng gì đến công tác phòng chống dịch của địa phương hay không?
13: Chúng tôi đã có cái chỉ đạo rất là nhanh là ngay từ đêm hôm qua để chúng tôi đã báo cáo thường trực ban bí thư và thường trực ban bí thư đã trực tiếp cho phép đồng chí chủ tịch ủy ban nhân tỉnh là thành viên của đoàn đại biểu đã về dự, đã về chỉ đạo trực tiếp công tác phòng chống dịch tại địa phương và chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo xin ý kiến của, của ban bí thư trung đảng để có thể là có thêm những đồng chí uh, lãnh đạo tỉnh và chuyên môn về tiếp tục tham gia chỉ đạo phòng chống dịch. Thế ngoài ra thì báo cáo là uh, khi đoàn đại biểu tỉnh Nghệ Dưỡng đi dự đại hội thì chúng tôi đều phân công các đồng chí đại diện cho cấp ủy, cho hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thực hiện đi công tác chỉ đạo lãnh đạo. Ở địa phương cho nên hiện nay với sự chỉ đạo địa phương thì nó không bị ảnh hưởng Cùng với sự hỗ trợ của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Trung ương thì Chúng tôi tin là chúng tôi hoàn toàn giữ được cái thế chủ động trong cái công tác phòng chống dịch Xin trân trọng cảm ơn ông
2: Thưa quý vị và các bạn, như Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng vừa cho biết, thì thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương đã thực hiện giãn cách xã hội từ 12 giờ trưa nay, phong tỏa hai địa điểm là thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo và công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Poyun Việt Nam. Tỉnh Hải Dương cũng đang xem xét lập bệnh viện giá chiến tại Chí Linh của tỉnh Hải Dương. Trong diễn biến liên quan, thì Bộ Y tế cũng đã cử đoàn cán bộ bệnh viện Y Hà Nội, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện nhiệt đới Trung ương về Hải Dương để hỗ trợ chống dịch. Tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương khẳng định là Bộ Y tế sẽ hỗ trợ tối đa mọi nguồn lực cho Hải Dương với tinh thần là quyết tâm cao nhất để dập nhanh ổ dịch. Tình hình dịch tại Hải Dương đang trong giai đoạn đầu. Việc truy vết để cách ly ngay nhanh nhất là việc đầu tiên. Tất cả các huyện phải phối hợp chặt chẽ và trong tình trạng đón nhận tất cả các ca bệnh có thể xuất hiện, phải kích hoạt ngay tổ phòng chống dịch Covid-19 cộng đồng để giám sát tại cộng đồng. Đây là biện pháp chiến lược trong giai đoạn này còn tại Quảng Ninh thì sáng nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 địa phương này đã tiến hành họp khẩn để triển khai biện pháp phòng chống Covid-19. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh đã có công văn khẩn thông báo tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh và nội tỉnh trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả phương tiện đi và đến tỉnh Quảng Ninh. Học sinh tất cả các cấp từ mầm non đến đại học trong thời tài, trong toàn tỉnh cũng được nghỉ học đến hết tuần. Tin của Vũ Miền, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
14: Tại cuộc họp khẩn sáng nay, ông Nguyễn Đồng Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu tất cả các địa phương ngay lập tức tập trung tối đa nhân lực truy vết và sàng lọc các trường hợp tiếp xúc và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay khi có danh sách. Đồng thời, công khai các trường hợp nghi nhiễm, tuyên truyền để người dân cùng vào cuộc, phối hợp các cơ quan chức năng trong việc truy vết. Quảng Ninh sẽ tạm dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống dịch. Các cơ quan công sở thực hiện chế độ làm việc trực tuyến tại nhà, hạn chế tối đa tập trung đông người, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, tạm dừng hoạt động, các ngành liên quan phối hợp với các địa phương thực hiện ra soát để có phương án phòng chống dịch chi tiết, thành lập 13 chốt kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh còn có thể diễn biến phức tạp, vì vậy tất cả các biện pháp phòng chống phải được thực hiện một cách quyết liệt nhất, chủ động nhất. Đặc biệt, các địa phương phải chủ động chuẩn bị đầy đủ ngay các vật tư y tế, trang thiết bị phòng chống dịch để sẵn sàng ứng phó với những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Tăng cường tuyên truyền để người dân nắm vững tình hình, không hoang mang, chủ động các biện pháp phòng dịch, không tập trung đông người, thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang. Tuyên truyền,
7: chúng ta cố gắng là bằng mọi biện pháp thông tin tuyên truyền đến người dân để, cá nhất là người dân nắm vững được tình hình, ý thức được chúng ta đang ở đâu Quảng Bình đang ở đâu để có biết pháp. Cựu tác tích cực trong công tác truy vết là việc cực kỳ quan trọng. Đặc biệt đây là hệ thống công an, tới quân đội và các chính quyền địa phương đã quyết liệt việc khai báo và truy vết và thường xuyên cập nhật các thông tin đến cơ quan, đến sở y tế và các cơ quan liên quan để chúng tôi có cái chỉ đạo điều hành cho phù
14: Tính đến 7 giờ sáng nay 28 tháng 1, Quảng Ninh đã điều tra được 481 người có liên quan đến bệnh nhân 1553. Trong đó F1 có 355 người, F2 124 người và F3 2 người. Các trường hợp này đang tiếp tục thực hiện các xét nghiệm để sàng lọc SARS-CoV-2.
2: Thưa quý vị, theo thông báo mới nhất của tổ chức Y tế Thế giới WHO thì các biến thể của virus SARS-CoV-2 đang ngày càng lây lan rộng, với biến thể tại Anh thì đã xuất hiện hơn ở hơn 70 quốc gia, trong khi biến thể từ Nam Phi đã lan ra hơn 30 nước. Điều này đặt ra thách thức cho cuộc chiến chống COVID-19 của toàn cầu, trong bối cảnh nhiều quốc gia vốn được coi là hình mẫu của thành công thời gian qua lại bắt đầu bước vào một hành trình chống dịch mới. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
10: Tính đến 11 giờ sáng nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới là hơn 101 trường hợp, với Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới cả về số ca nhiễm và số ca tử vong, theo sau là Ấn Độ và Brazil virus SARS-CoV-2 tiếp tục chứng minh không một quốc gia nào có thể an toàn khi vẫn có những điểm nóng dịch khác. Nhiều quốc gia vốn được coi là điểm sáng chống dịch lại bắt đầu chứng kiến những ca mắc mới. New Zealand vừa thông báo ca mắc mới trong cộng đồng lần đầu tiên sau hơn hai tháng, buộc chính phủ nước này ngay lập tức phải đóng cửa biên giới. Hàn Quốc cũng chứng kiến số ca mắc mới tăng vọt sau ổ dịch mới bùng phát từ những cơ sở giáo dục tôn giáo, trong bối cảnh quốc gia này đang chuẩn bị thoát khỏi làn sóng dịch thứ ba. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 có thể kéo dài và cần phải có các biện pháp mới để ứng phó.
15: Chúng ta có thể thấy những công dân
7: nước phát triển đang được tiêm vaccine ngừa COVID, nhưng hàng triệu người không có hy vọng được bảo vệ
6: như vậy. Dịch sẽ còn kéo dài
7: và thế giới sẽ
6: có những ổ dịch không thể kiểm soát vì khả năng lây nhiễm là không có giới
15: hạn.
10: Một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu những tuần qua chính là sự xuất hiện của biến thể mới virus SARS-CoV-2. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể tại Anh đã xuất hiện ở hơn 70 quốc gia, trong khi biến thể từ Nam Phi đã lan ra hơn 30 nước. Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo biến thể mới này có khả năng gây tử vong cao hơn. Chúng tôi đã nhận
7: được báo cáo rằng, ngoài việc
16: lây chuyển mạnh hơn, còn xuất hiện một số phản chứng cho thấy biến thể mới tại Anh có thể liên quan đến mức độ tử vong cao hơn. Điều này cũng khiến hệ thống y tế quốc gia phải chịu áp lực lớn hơn. Vì vậy, điều quan trọng hơn cả là chúng ta phải
10: luôn cảnh giác
15: để tôn trọng các quy định để bảo
10: vệ hệ thống y tế quốc gia và cũng có nghĩa là bảo vệ các mạng sống. Giới khoa học lo ngại biến thể mới có thể làm gia tăng nguy cơ tái nhiễm cũng như cản trở hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19. Trần an lo ngại của người dân, người đứng đầu chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới Mike Ryan nhấn mạnh nếu vaccine giảm hiệu quả với biến thể mới, việc điều chỉnh bào chế vaccine cũng sẽ diễn ra nhanh chóng.
7: Cho đến nay, chúng tôi không có bằng chứng nào cho thấy vaccine sẽ kém hiệu quả hơn.
15: Nhưng điều đó có thể xảy ra.
17: Xét trong trường hợp bệnh cúm,
7: chúng ta đã phải thay đổi thành phần vaccine hai
18: lần
17: một năm và bào chế rất nhanh
7: vaccine
18: để chống lại các biến thể mới.
17: Tôi tin rằng chúng ta có thể nhanh chóng thích ứng với những biến thể mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, để chủ động phòng chống dịch COVID-19 thì Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện phòng chống dịch với những biện pháp sau.
3: Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc tay nắm cửa điện thoại máy tính bảng mặt bàn ghế giữ vệ sinh lau rửa và để nhà cửa thông thoáng khoảng cách giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác không tụ tập đông người khai báo y tế thực hiện khai báo y tế trên app ncov cài đặt ứng dụng bluezone tại địa chỉ www.bluzone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 95 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hãy giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với tin Thế giới đáng chú ý. Sáng sớm nay theo giờ địa phương thì Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide điện đàm với tân Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tại cuộc điện đàm, hai bên đã nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ đồng minh thân thiết. Tin của phóng viên Bùi Hùng,
15: thường trú tại Nhật Bản. Hai bên đã nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ hướng tới thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, khẳng định tầm quan trọng của Hội đàm cấp cao nhật Mỹ dưới thời chính quyền mới của ông Joe Biden. Thủ tướng Suga cho biết sẽ điều chỉnh chuyến thăm Mỹ sớm nhất khi dịch Covid-19 tạm lắng. Hai bên nhất trí sẽ duy trì liên kết với Australia và Ấn Độ trong thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Hai bên cũng đã trao đổi về biện pháp chống dịch COVID-19, hợp tác trong vấn đề biến đổi khí hậu. Nhà trắng Mỹ cho biết tại cuộc điện đàm lần này, hai bên đã trao đổi về mối liên quan không thể thay đổi của Mỹ trong vấn đề hợp tác với quân đội Nhật Bản, bao gồm giải quyết vấn đề lãnh hải trên các cư điếu ngư. Tổng thống Joe Biden khẳng định quyết tâm của Mỹ đối với việc tăng cường hợp tác bảo vệ an ninh của Nhật Bản đã được nêu rõ trong điều 5 của Hiệp ước An ninh Nhật Mỹ, mà đầu tiên là quần đảo sinh các cư điếu ngư. Cuộc điện đàm diễn ra trong khoảng 30 phút vào đầu giờ sáng nay. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Thủ tướng Suga Yoshihide và ông Joe Biden với tư cách là Tổng thống Mỹ. Nhân dịp này, Thủ tướng Suga đã trực tiếp chúc mừng Tổng thống Joe Biden.
10: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Như chúng tôi giới thiệu trong phần đầu của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác thông tin truyền thông phục vụ đại hội sớm được triển khai bài bản, khoa học, có tính chủ động cao, đồng thời được kế thừa kinh nghiệm từ các kỳ đại hội trước. Đài Tiếng nói Việt Nam, một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của quốc gia, đã sớm có kế hoạch riêng mình để nhằm tận dụng hệ thống hạ tầng hiện đại với đầy đủ bốn loại hình báo chí có 8 kênh phát thanh, 17 kênh truyền hình, 2 báo điện tử, 1 báo in, 6 cơ quan thường trú ở 6 khu vực trong nước và 13 cơ quan thường trú ở các khu vực trên thế giới. Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam về kế hoạch này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Thưa Phó Tổng giám đốc Phạm Minh Hùng, à, rõ ràng là qua những ngày đầu tiên của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chúng ta có thể nhận thấy rõ sự chủ động của Đại tiếng nói Việt Nam à, phát huy ưu thế của tất cả các loại hình à, một cái đặc trưng hiếm thấy ở các cái cơ quan truyền thông chủ lực của chúng ta.
8: Thì ông có thể cho biết rằng là cái sự chủ động đó có được là nhờ những cái kế hoạch bài bản được chuẩn bị từ trước đó như thế nào ạ? Từ năm ngoái, đồng chí Tổng giám đốc cũng như lãnh đạo đài cũng đã chỉ đạo rất là sâu sát các đơn vị từ kỹ thuật đến các cái đơn vị biên tập lên kế hoạch rất là chi tiết. Bám sát các cái nội dung phục vụ đại hội Thế và gần đây thì chúng ta lại điều chỉnh các cái kế hoạch làm sao cho nó phù hợp với cái kịch bản Truyền thông về đại hội 13 do ban tuyên giáo Trung ương lấy ý kiến các cơ quan xây dựng Thì Đài Tiếng Nói Việt Nam thì riêng cái đội ngũ tác nghiệp trực tiếp Ở đại hội 13, tức là ở ngay cái trung tâm Hội nghị quốc gia ấy, Thì số lượng về phóng viên, biên tập viên của đài, ấy, kỹ thuật viên ấy, Cũng là lớn nhất trong các cơ quan báo chí chủ lực Chúng ta có hơn bốn 40 nhân sự làm việc trực tiếp ở đấy ngoài ra thì các cái tòa soạn của vov một của các kênh phát thanh rồi của truyền hình của báo điện tử của báo giấy thì cũng hoạt động hết tốc lực và kết quả là chúng ta có những cái tuyến bài sâu nhìn lại thành tiệu của đất nước sự vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam nhìn về cái tầm nhìn của đất nước thể hiện trong các cái văn kiện chuẩn bị trong đại hội mười ba và chúng ta triển khai ra thành các cái chương trình các cái về tin bài các chương trình thóc sâu trên phát thanh truyền hình và trên các cái báo ấy rất là sâu sắc ấn tượng nhiều thông tin uh, hữu ích thú vị thế và khi mà phiên khai mạc đại hội ấy, thì đài tiếng nói việt nam cũng đã trên hệ thống phát thanh của mình đã thực hiện một cái chương trình đặc biệt từ 6 giờ đến kéo đến hết cái phiên khai mạc buổi sáng chính thức của đại hội thế và chúng ta cũng đã chủ động liên hệ với các đài phát thanh truyền hình địa phương và họ đã tiếp phát sóng đến tận cơ sở để làm sao được truyền tải được những cái thông tin về đại hội đến nhiều công chúng nhất. Ngoài ra thì các cái nền các đảng khác thì cũng phát huy tối đa cái tác dụng của mình. Thế và cái ấn tượng ban đầu là chúng ta tổ chức bài bản cho nên tạo ra được một cái 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 nhịp độ thông tin rất là dày dặn, phong phú, đa dạng, hấp dẫn, lôi cuốn. Thưa phó tổng giám đốc, chúng ta cũng không quên nhắc đến việc là Đại tướng nói Việt Nam có rất nhiều
18: các cơ quan thường trú trong và ngoài nước. Việc tận dụng những cái cơ quan này trong cái việc đa dạng các cái ý kiến tiếp nhận phản hồi uh, liên quan đến các cái nội dung quan trọng của Đại hội Đảng thì sẽ được Đại tướng nói Việt Nam tính đến như thế nào ạ?
8: VOV thì có một cái hệ thống các cơ quan thường trú ngoài nước 13 cơ quan ở các cái châu lục quan trọng nhất. Thế và ở trong nước thì chúng ta có 6 cái cơ quan thường trú khu vực bám sát cái kế hoạch tuyên truyền thống nhất của toàn bộ đài tiếng nói việt nam thì anh chị em phóng viên biên tập viên ở các cơ quan thường trú cũng như ở nước ngoài cũng rất tích cực tham gia vào cái việc đưa tin về đại hội toàn quốc lần thứ mười ba của đảng ngoài cái việc mà đưa những cái ý kiến những cái tâm huyết những nguyện vọng niềm vui niềm tự hào của nhân dân cả nước hướng về đại hội đảng thì ở nước ngoài chúng ta cũng khai thác tối đa các cái ý kiến của các chuyên gia các chính khách quốc tế Rồi của báo chí quốc tế Nói về Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam Cũng như nó đánh giá về cái vai trò lãnh đạo Vai trò tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam Đối với cái sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước Đổi mới đất nước Và đặc biệt là cái kiểm soát về đại dịch Covid-19 Ở Việt Nam Khiến Việt Nam trở thành một trong những cái điểm sáng trên toàn cầu Về thực hiện cái mục tiêu kép Tức là vừa phát triển kinh tế vừa kiểm soát covid và góp phần cũng là tạo ra cái một cái chiều phong thông tin rất phong phú đa dạng phục vụ cả cái công chúng trong nước và nước ngoài về đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 à, thưa phó tổng giám đốc ông có vừa nhắc về việc là công chúng cả trong và ngoài nước đang
18: rất là ngóng chờ về những cái thành công của đại hội vậy thì để chuẩn bị cho cái sự thành công đó của đại hội thì đại tướng nói Việt Nam sẽ có một cái kế hoạch cụ thể thế nào cho cái việc tuyên truyền về những cái thắng lợi và đặc biệt là những cái nghị quyết quan trọng
8: được đưa ra tại đại hội lần này thưa ừ. ông với cái kết quả thực hiện mỗi ngày ấy, là trên các cái nền tảng, các phương tiện, các ngôn ngữ ấy, là chúng ta có khoảng trên dưới 200 tin bài chương trình phát thanh truyền hình, dưới báo viết về, đưa tin về Đại hội lần thứ 13 của Đảng và tôi nghĩ là đây đài tiếng Nói Việt Nam là một trong những cơ quan báo chí ấy, đưa nhiều tin bài nhất với cái tần suất rất cao về Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 Thế và chúng tôi cũng tổ chức giao ban hàng ngày đánh giá, xem xét những cái việc mà chúng ta làm được những cái việc mà chúng ta cần phải làm tốt hơn Thế mà chúng tôi cũng đang chuẩn bị một cái chương trình Đặc biệt giao cho Ban Thời sự VOV1 Phối hợp với các cơ quan thường trú trong nước và nước ngoài Trong cái phiên mà bế mạc đại hội vào đầu tuần sau Ngoài ra thì khi bế mạc đại hội Thì chúng tôi còn những cái kế hoạch tuyên truyền Để triển khai cái nghị quyết của đại hội Và lan tỏa cái tinh thần, cái thành công của đại hội Đến với công chúng trong nước và nước ngoài Và tôi tin là công chúng sẽ tiếp tục Được chúng tôi phục vụ những cái món ăn tinh thần những cái món ăn về mặt thông tin, truyền thông hết sức phong phú, đa dạng, hấp dẫn. Thế mà chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp nhận những cái ý kiến phản hồi của công chúng trong nước và nước ngoài để cho cái hoạt động thông tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày càng tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng về vai trò của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính.
19: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SGC giảm 100.000 đồng một lượng so với đóng cửa phiên hôm qua. Cụ thể trưa nay tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC mua vào ở mức là 56.150.000 đồng một lượng, bán ra là 56.650.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long mua vào là 54 triệu 510 nghìn đồng một lượng, bán ra là 55 triệu 160 nghìn đồng một lượng.
18: Sáng nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.147 đồng, đổi một đô la
11: Mỹ.
19: Tiếp theo là tin diễn biến thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, tâm lý nhà đầu tư đã tiếp tục bị tác động trong phiên sáng nay. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.026,27 điểm; HNX Index đạt 204,98 điểm. Để cung cấp thêm thông tin, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay?
17: Phiên giao dịch sáng nay thì chúng ta thấy lực bán áp đảo rất là mạnh. Hiện tại thì VN-Index đang giảm khoảng hơn 60 điểm. Và cái đà bán tháo đang ra khá là mạnh mẽ gần như tất cả các dòng và đặc biệt là các cái đồng cổ phiếu dịch vụ tài chính, ngân hàng và động sản. Nói chung là khá là nhiều các cái cổ phiếu đang có cái áp lực bán tương đối là mạnh. Và rõ ràng rằng là thị trường điều chỉnh từ cái mức 1.200 xuống cái thời điểm như hiện tại trong một khoảng thời gian ngắn đã làm cho các nhà đầu tư tương đối là bất ngờ.
18: Ông có khuyến nghị gì đến các nhà đầu tư?
17: Tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn hiện tại, đặc biệt là như cái phiên sáng của ngày hôm nay thì mà chúng ta thấy có thông tin về dịch bệnh. Cái thứ hai nữa là thị trường chứng khoán thế giới có cái biến động không được tốt lắm. Nếu như các cái cổ phiếu này giao dịch ở cái mức thấp như hiện tại thì hoàn toàn thị trường có thể sẽ hồi phục trong một vài phiên sắp tới. Tuy vậy để nhìn nhận trong trung hạn thì có lẽ là cái mức 1.200 điểm nó là trở thành cái ngưỡng kháng cự trong trung hạn.
18: Vâng, xin trân trọng các ơn ông với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, chiều mai 29 tháng 1, vòng ba V-League sẽ khởi tranh. Đội đã giành hai chiến thắng ở hai vòng trước là Sapa Đà Nẵng sẽ tiếp đội đã thua cả hai trận là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hòa Xuân. Hiện Đà Nẵng đang sở hữu hàng công chất lượng với những cái tên như Hà Đức Trinh, Nguyễn Huy Hùng, Rafelson, Gustavo. Trợ lý Nguyễn Việt Thắng nói về quan điểm dùng quân của huấn luyện trưởng Lê Bình Đức.
7: Quan điểm của luôn luôn là ai tốt nhất ở vị trí. Ở thời điểm hiện tại thì sẽ được vào sân không quan trọng là ngoại hay nội, hay là lớn tuổi hay nhỏ tuổi. Những người có mặt trên sân tình dây Trung Quốc là những người đang không độ cao nhất tại vị trí đó.
16: Còn vào chiều qua, đương kim vô địch Felix đã ký hợp đồng với ngoại binh Abdul Muminov đến từ Uzbekistan. Abdul Muminov sinh năm 1993, cao 1m85, vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm. Mùa giải 2019-2020, Abdul Muminov đầu quân cho câu lạc bộ Andizong của Uzbekistan.
18: Trong khi đó, trước ngày hết hạn bổ sung cầu thủ ngoại ở V-League 2021, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thay thế trung vệ Diakite Abdoulay, người Senegal bằng tiền đạo Junior Barros, người Brazil.
16: Chiều qua tại Kuala Lumpur, Malaysia, Liên đoàn bóng đá châu Á đã tổ chức bốc thăm chia bảng AFC Champions League và AFC Cup. Là thăm may rồi đưa nhà đương kim vô địch V-League, câu lạc bộ Việt theo vào bảng F cùng Pathum United của Thái Lan và Ulsan Hyundai. Đội bóng còn lại của bảng F sẽ được xác định sau trận play-off. Còn đương kim Á quân và nhà vô địch cúp quốc gia Hà Nội rơi vào bảng G với Bali United của Indonesia, Pionket của Campuchia và đội thắng ở cặp playoff. Trong khi đội đứng thứ 3 V-League 2020, Sài Gòn rơi vào bảng H cùng Keda Arun Aman của Malaysia và lion City Salo của Singapore cùng đội thắng ở cặp playoff.
18: Dạo sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 20 Premier League. Manchester United bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước đội bóng cuối bảng Sheffield United. Ở trận đấu đáng chú ý khác, Leicester đã bỏ lỡ cơ hội chia sẻ ngôi đầu bảng với Man City khi chỉ giành được kết quả 1-1 trong chuyến làm khách trên sân Goodison Park của Everton.
5: Dự báo thời tiết
3: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ hôm nay ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều đêm nay. Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều có mưa mưa nhỏ, đêm có mưa nhỏ rải rác, trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 22 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều có mưa mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 11 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa và mưa rào, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, phía Nam từ 22 đến 28 độ. Tây Nguyên chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Nam Bộ chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói việt nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Lan Anh, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.